0: Leon Stanisława Janickiego Niektórzy uważali, że jest konkurentem Marlona Branda. Rzeczywiście był, ale tylko w tym sensie, że tak jak każdy prawdziwy, ambitny aktor chciał zaznaczyć swoją odrębność, swój sposób gry, swoje rozumienie świata, swój stosunek do ludzi i swych bohaterów. Ale tych dwóch aktorów znacznie więcej łączyło niezwykle ważne uczestnictwo w nowojorskim Actor's Studio. Podobne doświadczenia i równie urozmaicone, żeby nie powiedzieć burzliwe życie. Kogo mam na myśli? Pola Newmana. Urodził się 26 stycznia 1925 roku na przedmieściach Cleveland w stanie Ohio. Jego ojciec, Artur Samuel, był żydowskim emigrantem z Polski, właścicielem sklepu ze sprzętem sportowym. Matka, Teresa, katoliczka, pochodziła ze Słowacji. Paul był ich najmłodszym dzieckiem. W szkole wyróżniał się czynnym uczestnictwem w przedstawieniach teatralnych oraz niebagatelnymi osiągnięciami sportowymi. Był cenionym piłkarzem, koszykarzem i pływakiem. Nic dziwnego, że otrzymał stypendium sportowe. Podjął jednak studia ekonomiczne w Kenyon College. W roku 1943 został zmobilizowany i służył przez dwa lata jako strzelec radiotelegrafista w amerykańskich morskich siłach powietrznych. Dowództwo proponowało mu, by został pilotem, ale badania lekarskie wykazały, że Paul Newman jest niestety daltonistą. No, chciałoby się powiedzieć, chwała Bogu. Może siły zbrojne miałyby jednego dobrego pilota więcej, ale miliony ludzi na całym świecie, nie poznało i nie podziwiałoby znakomitego, inteligentnego, powszechnie lubianego aktora klasy pierwszej. Kiedy druga wojna światowa się skończyła, Paul Newman studiował w Szkole Dramatycznej Wiel oraz w sławnym nowojorskim Actor Studio. Kuźni nowoczesnych aktorów amerykańskich, zarówno teatralnych, jak i filmowych. Dorabiał sobie wtedy, a może go to bawiło, w telewizji. Pierwszy występ na Broadwayu w sztuce piknik Przyniósł mu pierwszy, ale nie ostatni sukces. To wtedy, jak wspominał, mylono go z Marlonem Brando. I zdarzało się, że chcąc go odciążyć od obowiązku podpisywania autografów, wyręczał przyjaciela. W niezliczonej ilości karnetów widnieją setki wpisów z najlepszymi życzeniami od Marlona Brando. Chyba osiągają dziś na aukcjach niebotyczne sumy. A mnie przypomina to, jak przed laty, jeszcze za czasów Musa Franco, na Międzynarodowym Festiwalu w San Sebastian, też wyręczając przesympatyczną i wkrótce sławną polską aktorkę, rozdawałem autografy jako Greta Garbo. No, te falsyfikaty powinny osiągać jeszcze wyższą cenę. Wracam do pierwszego wielkiego sukcesu Pola Newmana. Był on tak wielki, że bosowie wytwórni hollywoodzkiej Warner Brothers podpisali z nim niemal od ręki kontrakt. I tak w roku 1954 pojawił się Paul Newman po raz pierwszy na ekranie. Film nosił tytuł Srebrny Kielich i... Okazał się kompletną klapą, do której, tak Bogiem a prawdą, nasz młody wówczas aktor walnie się przyczynił. Zresztą sam to widział, czego dowodem ogłoszenie, jakie zamieścił w najpoważniejszym amerykańskim czasopiśmie branżowym variety, w którym przepraszał widzów za swój występ. Boszowie Warner Brazas mieli jednak dobrego nosa i nie odstawili pola Newmana na boczny tor. Nie minęły dwa lata, a w 1956 roku wszedł na ekrany film Między linami ringu w reżyserii Roberta Wise'a z polem Newmanem w roli głównej. Grał sławnego boksera Rocky Graciano I to grał fenomenalnie. Publiczność szalała, prasa chwaliła, a producenci zacierali ręce, bo kasy były pełne. Lata 50 to były dla Pola Newmana lata tłuste. W ciągu trzech lat zagrał jeszcze w siedmiu filmach. Spośród nich wymienią dwa. Długie Gorące Lato w reżyserii Martina Ritta i Kotka na gorącym blaszanym dachu w reżyserii Richarda Brooksa. Za pierwszy Paul Newman otrzymał na festiwalu w Cannes nagrodę jako najlepszy aktor. A za drugi pierwszą nominację do Oscara. Oba filmy były oryginalnymi adaptacjami znanych, wybitnych dzieł literackich Williama Faulknera i Tennessee Williamsa. W długim, gorącym lecie gra Paul Newman młodego mężczyznę posądzanego o podpalenia, który w jednym z południowych miasteczek robi, dzięki uczciwej pracy, karierę, nawet władający miasteczkiem bos chce go uczynić swym następcą, żeniąc ze swoją córką. Ta jednak odmawia. Tę rolę grała John Woodward, przyszła żona Newmana. Kotka na gorącym blaszanym dachu jest dramatyczną i gwałtowną opowieścią o skłóconej rodzinie, skomplikowanych losach jej członków, ale również o znalezieniu w końcu wyjścia z tej matni. Partnerką Pola Newmana była w tym filmie Elizabeth Taylor. Lata 60. znaczyły nowy pod wieloma względami rozdział w życiu naszego bohatera. Ale o tym opowiem za tydzień.